0: Y vamos a comenzar este espacio informativo de edición mediodía en esta jornada de miércoles día 10 de noviembre de 2021. Es el momento para conocer los temas de la actualidad local. Saludos de José Victoria, comenzamos. El Ayuntamiento de Torre Pacheco ha decretado un día de luto oficial por el fallecimiento de Joaquín García, funcionario del Ayuntamiento durante más de 40 años y medalla de plata de la villa. La bandera del municipio ondeará a media asta en el edificio del Ayuntamiento y en la Casa Consistorial hoy miércoles 10 de noviembre. Joaquín García Celdrán fallecía en la tarde de ayer a los 76 años tras una larga enfermedad. El alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, en nombre de la Corporación Municipal y del pueblo de Torre Pacheco ha trasladado a la familia su más sentido pésame por el fallecimiento y ha recordado la figura de quien fuera tesorero del ayuntamiento de Torre Pacheco, un trabajador. ...que dejó huella entre sus compañeros... ...por su dedicación al servicio público... ...funcionario durante 41 años... ...persona comprometida por Torre Pacheco... ...y medalla de plata de la Villa... ...el Pleno del Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...celebrado el pasado jueves 28 de octubre... ...aprobó el nombramiento de una calle... ...del Residencial Santa Rosalía... ...con el nombre de Joaquín García Celdrán... ...un reconocimiento junto con otras personas... ...destacadas del municipio... ...que han contribuido al desarrollo social... ...y cultural de la localidad... ...hemos podido rescatar del archivo sonoro de Radio Torre Pacheco... ...unas palabras de Joaquín García Celdrán pronunciadas... ...en el acto de la entrega de la medalla de plata de la villa... ...que se llevaba a cabo en marzo de 2010.
1: Hace unos meses, cuando se me comunicó que la Corporación Municipal en pleno... ...había aprobado la concesión a mi persona de la medalla de plata... ...de la Villa de Torre Pacheco, en reconocimiento al desempeño de mi trabajo... ...en este ayuntamiento durante 41 años me produjo relaciones encontradas. De una parte, sorpresa y agradecimiento por tal concesión, y de otra, de rechazo al considerar que no era merecedor de la misma, ya que en estos años lo único que había hecho era trabajar, cumplir con mi obligación. No comprendía ni comprendo el hecho en sí, incluso había pensado renunciar a recibir tal distinción. Pero, como decía, me sentía agradecido a la Corporación Empleo y al pueblo de Torrepacheco al que representa y al que he intentado servir lo mejor posible y no podía ni debía negarme a recibirla. A partir de esos momentos, empezaron a aflorar recuerdos de cuando, en el mes de enero de 1968, comencé a trabajar en este ayuntamiento. Eran años en que el trabajo se realizaba de una manera, y por llamarlo de alguna forma, artesanal. Aquellos libros de gran tamaño que nos servían una papelería valenciana ...que solamente servía a los ayuntamientos... ...que teníamos que llevar a la mano y con tinta... ...que no permitía tachaduras ni borrones, ...los diarios de intervención de ingresos y de los de gasto... ...los generales de renta y estaciones y los de gastos, los de caja... ...los de valores originarios independientes del presupuesto, etcétera... ...y que a veces, a la hora de transcribir los mandamientos de ingresos y de pagos en ellos... cometíamos errores y que para subsanarlos... ...teníamos que echar mano de aquel producto mágico... ...que eso nos parecía de marca Ebro que escribíamos en la pepinería que El borlatín está de los dos tarros, uno de tapón rojo y otro de tapón blanco. En los que diluíamos con agua una pastilla roja y otra blanca, en sus respectivos su respectivo recipientes, formando dos líquidos, el rojo para borrar lo escrito y el blanco para borrar la mancha roja que nos producía el líquido rojo y así solucionar el problema que nos había producido dicho error y que comparado con la forma de trabajo en la actualidad hay un abismo. Fue pues pasando el tiempo, se aumentó la plantilla de trabajadores y las formas de trabajo, como decía anteriormente, han cambiado totalmente. Tuvimos que ir adaptándonos a las nuevas tecnologías.
2: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: La Asociación de Radio y Televisión de Murcia ha hecho pública una nota de prensa en la que destaca los premios Antena de Plata 2021 Así se concede la antena de plata al mejor profesional de radio a Joaquín Román Azparren y Rigoyen. La antena de plata al mejor profesional de televisión a Antonio Hidalgo Galán. La antena de plata al mejor programa de radio El Mirador de Onda Regional de Murcia. Antena de plata al mejor programa de televisión a código 112D7 Televisión de la Región de Murcia. Y antena de plata al profesional veterano Antonio Abril Fernández. Durante el desarrollo de la gala, las emisoras de radio municipales regionales recibirán un reconocimiento por su labor, proximidad y constancia. Los mencionados galardones serán entregados en la gala de la Asociación de Radio y Televisión de Murcia en la 35ª edición... ...con entrega de premios, antenas y micrófonos de plata, que tendrá lugar el miércoles día 17 de noviembre de 2021 a las 22 horas en el Teatro Romea de Murcia... ...un evento que será ofrecido en directo... ...por la televisión autonómica
2: 7 Televisión Región de Murcia. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido... ...en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación... ...de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario... ...por la sostenibilidad... ...y el respeto al medio ambiente...
1: La comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la Noticia Agrícola del Día.
0: En la Noticia Agrícola del Día les vamos a hablar de sanidad vegetal que detecta los primeros casos del taladro de la alcachofa. El Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura ha detectado en la región en los primeros casos del taladro de la alcachofa, una de las plagas más importantes de este cultivo. Se trata de un noctuido, mariposas nocturnas, que tiene una sola generación por año y recibe el nombre de Gortina chantenes. Esta plaga está generalizada en todas las comarcas productoras. Las mariposas vuelan en octubre y noviembre, haciendo la puesta sobre 10 y 15 días después sobre los tallos. Cada hembra puede llegar a poner hasta 500 huevos. Las larvas de esta plaga se alimentan de los nervios principales de las hojas, dirigiéndose progresivamente hasta el tallo principal, así su ataque merma considerablemente el ritmo de vegetación de las plantas. Reduce el periodo de vida económica de las plantaciones y dificulta o impide la brotación de las suecas afectadas. Una vez realizada la apuesta tiene como particularidad destacada el avivamiento progresivo de los huevos, etapa prolongada y que en la región de Murcia suele abarcar según años desde últimos de noviembre a últimos de marzo. Este servicio de sanidad vegetal alerta de que, dada la especial biología de esta plaga, resulta importante el momento de las aplicaciones de productos para combatirla, pues necesariamente estos tienen que incorporarse mientras dure el periodo de eclosión de huevos, etapa que conviene conocer localmente, ya que una vez superada los tratamientos no tienen ninguna eficacia. Hace dos semanas empezaron a detectarse las primeras capturas de adultos de esta plaga en las estaciones de lepidópteros colocadas en la región de Murcia. De esta forma se está vigilando la presencia de ostrinia en la alcachofa, ya que además de los daños que puede causar en este cultivo, la plaga puede reproducirse de forma importante y constituir un problema severo en la siguiente alternativa de cultivos, como es el pimiento de invernadero. Seguidamente vamos a conocer las actividades para conmemorar la festividad de Santa Cecilia por la Asociación Amigos de la Música. Vamos a hablar con su presidente, y su Jesús Martínez López, para que nos hable de las actividades que han programado con este motivo. Coméntanos qué habéis preparado este año, tras la pandemia, tras ese periodo oscuro en el que no ha habido actividad cultural prácticamente... ¿Qué actividades habéis programado para retomar un poco la normalidad?
3: Pues sí, eh, vamos a, reco a recobrar la normalidad este año y el próximo sábado, día 13, vamos a celebrar la recogida tradicional de los músicos, que es el acto más entrañable de los que se celebran. El día 14 celebraremos una comida de hermandad en la sede y el próximo día 20... ...celebraremos un concierto, el concierto tradicional también de, de Santa Cecilia... ...y el día 21 la comida de hermandad con la, con la misa tradicional... ...y la fotografía que se hace como todos los años.
0: Este año se conoce el número de músicos que se van a incorporar de nuevo...
3: Este año, claro que se sabe, serán 11 porque vamos a recoger también a los del año 2020.
0: ¿Y son todos del municipio de Torrepacheco? o no,
3: no? No, 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 Son del municipio de Torrepacheco, de La Palma y de La Puebla.
0: ¿Y qué balance podéis hacer de este periodo oscuro? ¿Cómo os ha afectado a la asociación?
3: Pues nos ha afectado bastante, pero vamos, eh, vamos a recuperarlo. Lo estamos recuperando bastante. Y prueba de ello es que vamos a, rec vamos a recoger a 11 músicos. Y vamos, to, todo se está recuperando felizmente muy bien.
0: Pues nos alegramos muchísimo de esa noticia, que se recupere esa normalidad, que se recupere ese acto protocolario de recoger a los nuevos alumnos y deseamos que todo salga bien y felicidades por esa festividad de Santa Cecilia.
2: Venga, adelante. Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El viernes 12 de noviembre a las 9 de la noche en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco, Doble K Teatro presenta la obra Despedida de Casada. Vamos a hablar con el director de WK Teatro, Alfredo Zamora, para que nos hable de esta representación eh, brevemente, un poco el argumento de la misma.
4: Pues mira, la de, de casada parte de una premisa triste para convertirse después en una fiesta, en una obra de humor y en un canto a la amistad. La obra parte de, un, de una chica a la que... ...su marido tras un año de matrimonio eh, le pide el divorcio... ...y sumida en esta profunda tristeza en la que no entiende nada... ...sus mejores amigas, sus amigas de toda la vida... ...las que fueron sus damas de honor en, en, la, en, en su boda... Eh, ...deciden llevársela de despedida de casada a Benidorm... Eh, ...a partir de que van a Benidorm... ...sale mal todo lo que puede salir mal... Eh, ...se les va de las manos... ...y la obra se convierte en, en, en una fiesta en, en, del humor... ...en, en situaciones eh, extremas... ...y eh, sobre todo en un canto a la amistad, a la sororidad... Eh, eh, ...una función, eh, homenaje a la mujer... ...una función hecha por mujeres... ...desde la mujer y sobre la mujer, ¿no?... ...y, y bueno, es una función que, que, que termina en fiesta... Y, es una fiesta absoluta.
0: ¿Cuándo se estrenaba esta obra? Esta obra
4: es un acto de resiliencia porque esta ha sido una, un, una bandera de la pandemia. Esta función se tenía que estrenar el 21 de marzo del 2020 eh, y nos confinaron el 14 cuando estábamos, el día 14 de marzo, cuando estábamos haciendo los ensayos generales en una nave. Eh, con toda la escenografía, el vestuario, haciendo pases, preparados para irnos a estrenar. Eh, de pronto eh, eh, nos confinaron, vino la pandemia, eh, pues estuvimos todos encerrados, la escenografía pasó meses y meses en una nave cubierta, con todos los gastos hechos, con todo, todos los gastos de producción, porque estábamos a punto de estrenar, y finalmente pudimos estrenar el 29 de octubre en el, en el Teatro Romea, y fue... Aquello, bueno, pues si para to todos, para todos ha sido la pandemia, ha sido algo terrible eh, para la gente de la cultura y para los que teníamos un espectáculo por estrenar, pues, pues ha sido especialmente difícil. Pero bueno, al final vio la luz y ahí estamos divirtiendo y girando finalmente.
0: Y a partir de ahora tenéis gira, tenéis eh, sí. podéis eh, llevar esta obra a otros sitios.
4: Sí, 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 la, la función está girando muy bien desde que estrenó y. Y sí, vamos eh, con Bolo, quiero decir que eh, continuo, estamos en la carretera con ella, está haciendo una fiesta, está gustando mucho porque el público termina bailando, porque eh, el público entra muy bien con las cuatro actrices, eh, quiero decir que entien las entiende muy bien. Eh, ellas en escena eh, crean un mundo porque son cuatro actrices que más allá de ser actrices profesionales tienen un, una relación maravillosa entre ellas. Entonces. Eso se comunica desde abajo y desde, desde arriba del escenario, el público participa de esa fiesta y, y está girando muy bien, y está funcionando muy bien y las risas son buenas y los aplausos son buenos. y La verdad es que estamos muy contentos de, del espectáculo.
0: Hablamos de ese reparto, ¿quiénes actúan?
4: Bueno, pues están, son actrices recurrentes en K teatro. De hecho, la obra se encargó directamente para para ellas cuatro. ¿eh? Eva Torres, Inmaculada Rufete, Rocío Bernal y Susie Spin. La función nació como una idea de K teatro, de hacer un espectáculo, de contar una historia sobre mujeres, contada por mujeres, y, y nació escrita para, para eso. Se puso una función que se escriba para estas cuatro para estas cuatro actrices con lo cual natalia yurena rodríguez autora del, de, del texto eh, rápidamente eh, mientras escribía ya, ya, ya tenía la cara de los personajes que estaba que estaba escribiendo luego además para seguir con ese tema de hacer una mirada femenina en todos los apartados artísticos del espectáculo encargamos la dirección a encarna a y Young... que tiene una trayectoria de dirección eh, de muchos años es una directora increíble eh, y luego fuimos sumando también miradas femeninas, dijimos, pues ya que estamos aquí, el vestuario, el diseño de vestuario, de, el diseño de iluminación, entonces al final fue una suma de, de, de miradas creativas femeninas para, para el espectáculo, y, y bueno, yo creo que, que, que eso se nota, porque yo creo en esas cosas, ¿no? Es como si hubiera dicho, vale, escribo, escribimos la función, la escribo una mujer para cuatro mujeres y ahora la dirijo yo pues como que se me queda cojo no el, no me termina de, de cerrar el círculo no el, hubiera sido la mía una mirada sesgada para para abordar eh, con humor los problemas de la mujer entonces pues bueno se encargó la dirección una mujer hicieron un trabajo increíble y, y nada y, y, y ahí está el espectáculo
0: pues Alfredo, vamos a hacer, vamos a terminar la entrevista con esa invitación que hacemos siempre para que no se la pierda, no se pierda esta representación este viernes 12 de noviembre a las 9 de la noche en el centro de artes escénicas. No olviden que despedida de casada, o sea, lo van a pasar muy bien, van a pasar un rato muy agradable y se van a llevar un buen sabor de boca de esta representación.
4: Pues nada, que estamos encantados el viernes 12 de estar en ...en el CAES, en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco... ...que invitamos a todos a que vengan a participar de nuestra fiesta... ...que van a pasar un rato muy bueno, que nos hace falta... ...al público le hace falta la medicina del teatro y del humor... ...para recuperarnos de todas estas cosas que nos están pasando... ...y al mismo tiempo nosotros necesitamos del público... ...para salir también de esto, para volver a contactar con ellos... ...para que cada vez los aforos sean mayores... ...y, y, y podamos salir poco a poco todos cogidos de la mano... ...el teatro es una buena medicina... Eh, y, ...y nosotros intentamos dar una píldora de humor... ...para que, para que nos olvidemos por, por un ratito... De, de, ...de estas cosas tan feas que nos están pasando que esperamos a todos allí y a participar de nuestra fiesta, que es una fiesta para para, para todos, para,
0: para, para, para Torre Pacheco. Alfredo Zamora, director de Dobleca Teatro, mucha suerte con esta gira y muchas gracias por atendernos.
4: Muchas gracias a vosotros, un
2: abrazo muy grande. Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos.
0: Los días 20 y 21 de noviembre se van a disputar en las pistas de pádel del Polaris Mar Menor el octavo torneo de pádel solidario que organiza nuevas generaciones del Partido Popular a beneficio de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer. Escuchamos al presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, Francisco Javier Martínez Conesa, hablar de las características de esta octava edición del torneo.
5: Octavo torneo de pádel solidario de nuevo a favor de la Asociación Española contra el cáncer de este torneo que empezamos a celebrar en 2013 y a pesar de parar de pausarnos en el año de la pandemia y no celebrar eh, el que sería en la octava edición y queremos que se siga celebrando y seguir con esta bonita costumbre Bien, entrando un poco en detalle eh, el torneo se jugará el fin de semana del 20 y 21 de noviembre aquí las instalaciones de Padel polar y mar menor Será un partido, serán partidos de categoría única en la modalidad masculino, femenino y mixto en las que los partidos serán pequeñitos, como siempre, de dos set y en caso de empate se lidará a Super Team. Eh, agradecer también a las empresas colaboradoras, empresas y comercios del municipio de Torrepacheco, que han querido aportar su granito de arena, ya sea en forma de donación directamente a la Asociación Española contra el Cáncer, así como con los sellos y regalos que luego se entregarán a los participantes de cada una de las finales de la modalidad del torneo. Agradecer a todos los vecinos que año tras año han participado y han jugado en este torneo y animarlos de nuevo a participar, que sean solidarios como siempre es el pueblo de Torre Pacheco que sigan aportando su granito de arena en este torneo. ...cuya inscripción son 10 euros solamente de forma simbólica... ...que serán donados íntegramente... ...a la Asociación Española contra el Cáncer... ...también recordar que como siempre... ...se entregará avituallamiento a todos los participantes... ...y también anunciar que entenderemos... ...a nuestro querido amigo y vecino Ángel Rosique... ...que también repartirá unas migas solidarias... ...para todos los vecinos de Torpacheco que quieran acercarse... ...así como a todos los participantes obviamente de este torneo. Edición Mediodía, Noticias.
0: La Asociación Cultural Pilar Antón de Torre Pacheco informa de un viaje previsto a Carboneras, un pueblo pesquero a orillas del Mediterráneo que se encuentra entre los 10 paraísos de España. Habrá visita con guía local al pueblo de Carboneras, también al castillo de San Andrés, al centro de interpretación, al interior de un molino de viento. Será el 28 de noviembre. Tienen más información y las inscripciones la pueden hacer los miércoles de 5 a 7 de la tarde en el aula número 11 del Centro de Artes Escénicas de Torrepacheco, sede de la Asociación Cultural Pilar Antón de Torrepacheco.
5: Edición Mediodía. Servicios
1: informativos.
0: Vamos a hablar ahora de exposiciones y tenemos una en Galería Bambara en Cartagena que se denomina El silencio del Samurai. Vamos a hablar con su director, el director de la Galería Bambara, Luis Artés. Coméntanos sí, ¿vale? esta exposición del silencio sí. del Samurai.
6: Sí, eh, a la galería a través de su trayectoria siempre nos ha gustado mucho el arte oriental. Es una estética que nos hemos sentido muy muy cercanos y hemos mantenido el contacto con la estampa japonesa. ...es una estética que se basa en los grabados... ...es decir, es, es una obra seriada... ...no numerada en este caso... ...como el, el grabado contemporáneo... ...sino que, que no se sabe nunca... ...el número de grabados que se hicieron... Y, ...y en este caso está dedicado a la temática... ...de los samuráis en la cultura japonesa... ...está dedicada a cuando es guerrero... ...cuando está en casa... ...cuando está con los amigos y es un grupo de estampas pues muy interesantes y reflejan un poco la vida cotidiana en el Japón tradicional y bueno pues que nos gusta mucho entonces invitamos a quien se esté paseando por la ciudad pues que pase a ver la exposición estará hasta mediados de noviembre y en horario de martes a viernes de 5 a siete y medio es
0: pues una exposición en la que se puede contemplar la, la vida familiar no porque no es sí, estampa... no, y...
6: Sí, no, no, y también el guerrero vestido con todas las armaduras y las espadas que llevan y bueno, pues a quien le guste la temática oriental o la cultura japonesa que está tan de moda con el manga en, el, en la estética contemporánea, pues se lo va a pasar bien.
2: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
1: La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo.
0: El tiempo previsto para hoy miércoles, día 10 de noviembre, en la región de Murcia es de intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en el tercio oriental. Temperaturas mínimas sin muchos cambios y máximas de ligero ascenso. ...tendremos máximas de 22 grados en la capital de la región... ...igualmente 22 grados de máxima en el Mar Menor... ...con mínimas de 10 grados... ...y en el campo de Cartagena máximas de 22 grados... ...con mínimas de 13 grados.
2: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
0: Y llegamos al momento de tener que despedir este espacio informativo de Edición Mediodía. Recuerden que la información local volverá a las 20 30 horas con Edición de Tarde. Ahora les dejamos con las noticias de interés regional que nos traen los servicios informativos de Radio Nacional de España. Ya saben que tienen más información en la web de radiotorrepacheco.es. Risone mesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.